0: Bem, está começando mais um episódio do Pequeno Lírio Um podcast feito para contar histórias de pessoas amarelas A cada episódio teremos um convidado diferente Sigam a página no Instagram É arroba pod, P O D Tudo junto e o link estará na descrição do episódio Aqui quem fala é a Ellen Sayuri No episódio de hoje, teremos a participação da Dani. Oi Dani, tudo bem? Oi Ellen, tudo bom?
1: Oi gente, prazer. Eu sou a Daniela Itaira, eu tenho 24 anos, eu moro em São Paulo, mas eu sou nascida no Japão. Eu sou segunda geração de japoneses e terceira geração de okinawanos. E eu sou cabeleira aqui em São Paulo, no bairro do Itaim. E eu sou especializada em cabelos asiáticos. Lestes asiáticos, para ser mais exata.
0: Dani, o cabelo das lestes asiáticas, elas são diferentes? É, tem algumas
1: diferenças, assim. É que dentro desse público existe uma variedade muito grande também de tipos de cabelos, né? Mas, no geral, elas têm mais cabelo, cabelos mais grossos. E muitas vezes também o caimento é diferente, é um cabelo que muitas vezes é liso Então corte em camadas pode ser que fique muito marcado Eu tenho alguns detalhes que são diferentes em comparação ao cabelo das brancas ou das negras né?
0: E você sempre trabalhou com esse tipo de cabelo? Então, eu na verdade eu entrei nessa área
1: já fazendo o meu próprio cabelo né? Então por experiência <risos> própria eu já sentia as dores que eu tinha de nunca a pessoa conseguir acertar o meu corte ou a cor que eu queria. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu era assistente, né? Então, eu trabalhava com todos os públicos que a profissional que eu auxiliava, trabalhava. E aí, quando eu virei profissional, eu atendia amigas, familiares. Então, meio que eu já acabei começando com esse público. E eu via que era diferente do que eu aprendia na escola de cabeleireiros, né? Então, a gente teve que ir desenvolvendo técnicas. E aí, por consequência, eu acabei já tendo experiência com esse público. E aí, eu, eu vi que isso era um nicho que dava para entrar e que era muito defasado, né?
0: Então, aí, então, desde que eu virei profissional, praticamente, eu só trabalho com esse público. E qual é a maior dificuldade ao trabalhar com esse tipo de cabelo? Acho que, na verdade, assim... É muito difícil, por exemplo, se uma
1: pessoa leste-asiática quer é ficar muito loira. Por questões que tipo, o cabelo é mais grosso, ele tem mais camadas cuticulares e é muito escuro, né? Então, tem técnicas diferentes de clareamento. Porque senão a pessoa fica naquele amarelo gema e nunca mais sai daquele tom. <risos> e eu acho que essa questão de acertar o corte também, de conseguir regular o volume... Mas eu acho que o principal é você olhar para a pessoa e entender o que, que ela quer, ouvir o que que ela está falando, porque eu tenho muitas clientes que elas não têm o cabelo liso e na maioria dos salões elas chegam, o assistente pega, vai lavar, seca para o profissional cortar e pronto, o seu cabelo está liso. E aí você fala para a pessoa, meu cabelo não é liso. Aí o profissional fala, uh -huh. E por dentro disso, de é lógico que ela é japonesa. Não tem como. Aí as pessoas ficam frustradas, porque elas sentem que elas nunca são ouvidas e não são entendidas de verdade.
0: Quando eu vou no salão também, eu fui pouquíssimas vezes cortar o cabelo e nunca ficou bom. Teve uma vez que eu gostei do corte, que foi uma cabeleireira leste asiática que fez o meu cabelo. Ela era descendente de japoneses. E tipo, nossa, o meu cabelo ficou... Muito bom. E eu fiquei, tipo, meu Deus, tipo deu uma diferença enorme, sabe? E muita gente vira nesse negócio de, tipo, ah, é só japonês, sabe, cortar cabelo de japonês. Mas é meio que por causa disso, né? Tipo, a gente entende as nossas dores. E quais cuidados que pessoas com cabelo grosso, né, tem que ter? Tem algum produto que a gente tem que evitar? Algum produto que a gente pode passar? É, é bem complicado dar uma dica meio geral, né? Porque existem muitas
1: variedades, assim, dentro desses cabelos. Mas, minimamente, todos os cabelos que forem, pelo menos, tipo, abaixo do ombro, eles precisam ser hidratados com uma certa frequência, porque mesmo que sejam cabelos naturais, é, ele é exposto ao sol, ao secador, vento, poluição. Então, ele sofre algumas agressões externas, né? Então, pelo menos, você dá uma hidratada de vez em quando
0: no cabelo, é sempre bom. E no salão que você trabalha, ele é especializado em pessoas leste-asiáticas? Não, o salão ele é
1: mais direcionado para um público geral. Eu sou mais focada nesse público. Então, por consequência, o salão acaba tendo um grande público assim. É, a Janine, ela trabalha aqui também, ela atende um pouco desse público, mas ela uhum. não se denomina especializada, que ela também... A maioria do público dela não é leste asiático e tem outros profissionais que elas tendem um público mais geral. Então tem a GI que ela atende cabelos mais
0: cacheados, mas não, não tem o foco do salão, não é esse. E faz quanto tempo que você é especializado nesses cabelos?
1: Acho que faz uns três anos que eu atendo mais esse público.
0: Agora, na pandemia, vocês estão funcionando ou o salão continua fechado? É, a gente ficou fechado três meses, né? O salão ali
1: fechou um pouco antes de ter sido decretada a quarentena em São Paulo, porque a gente não achava correto mesmo. E aí a gente voltou no dia 6 de julho, que foi quando foi liberado. Só que a gente estava trabalhando até então 6 horas, que era o horário estipulado que podia os salões trabalharem, com 40% do funcionamento, da capacidade. E agora essa semana eles liberaram para 8 horas. Então agora a gente tá fazendo essa carga horária das 10 até às 6. E
0: agora com as medidas, né, que tem que ter álcool em gel, né, tem que usar a máscara. Como foi essa adaptação? Foi muito difícil ou foi tranquilo? Ai, no começo foi bem
1: cansativo todas essas adaptações, porque é... tem coisa que a gente mudou desde a nossa chegada no salão, então a gente troca de calçada, a gente troca de roupa, é, higieniza, tem que higienizar as marmitas também que a gente traz, é tudo que toca, depois tem que passar álcool, a cliente chega, passar álcool, mede de temperatura, limpa a bancada, a cada atendimento, então era bem cansativo, tanto que no começo eu tipo optei atender duas clientes assim por dia porque é muita coisa nova então a, todos os atendimentos acabam ficando mais demorados tiveram várias regras que mudaram então é, todos os cabelos têm que ser lavados antes de cada atendimento então às vezes se a pessoa vinha só cortar eu como eu corto o cabelo seco não necessariamente a pessoa tinha que lavar o cabelo então agora tipo tem mais esse tempo da lavagem secar o cabelo para então cortar e não podem trabalhar mais de dois prof... mais de um profissional em cada pessoa. Então às vezes, por exemplo, se for montar uma mecha uma cliente que vai ficar muito loira, às vezes eu marcava eu e mais uma profissional para a gente colocar junto e ser um processo mais rápido para a gente e para cliente. E agora não pode, tem que ser tipo só uma pessoa. Então tem muitos atendimentos que agora demoram tipo o dobro do tempo para conseguir fazer. Então é no começo foi bem cansativo,
0: agora a gente já tá se acostumando mais. Tem alguma medida que vocês pretendem manter, mesmo quando acabar a quarentena? Ou, tipo, acabou a quarentena, acabou toda a pandemia, vocês voltam completamente ao normal?
1: Não sei se as pessoas elas vão conseguir voltar ao normal, assim. Tipo, acho que ninguém mais vai conseguir chegar em casa depois do mercado e não limpar as coisas. <risos> Porque... Aí fica meio óbvio algumas coisas, né? Tipo, a cada atendimento a gente tira os materiais usados por cliente pra fazer a esterilização, a higienização. E é meio, tipo, é higiênico isso. Então acho que não tem coisas que vão ser mantidas mesmo. Com certeza. Porque acho que vira um hábito e você vê que faz muito mais sentido, né?
0: Com certeza, mas nossa... Limpar as compras do mercado, eu acho uma morte, assim. Ai, eu odeio muito. <risos> pra mim, o pior é limpar as frutas da feira. Nossa, sim. Ai, limpar todas as compras, né? Passar álcool em tudo, os paninhos, ai. É muito trabalho, nossa vida. Quando você para pra pensar com as pessoas, tipo, ah, é, um monte de
1: gente botou a mão no negócio. <risos> então, realmente, pode estar com alguns
0: outros vírus e bactérias. Mas é bem chato mesmo. Os atendimentos têm demorado muito mais tempo do que levaria. E você acha que isso acaba te prejudicando de alguma maneira? Prejudicando, porque aí eu consigo atender menos
1: pessoas por dia e a gente não mexeu nos valores do salão. Então, assim, eu, sei lá, consigo, se eu for fazer uma mecha, eu consigo atender uma mecha só por dia e alguns serviços menores e aí, isso acaba que eu atendo menos pessoas e gera menos faturamento e também é, é cansativo sabe, tem cliente que eu fico três horas colocando mesh, então eu acho que tipo, é ruim para minha coluna para os meus braços isso, isso é uma coisa que eu gostaria, eu gostaria que
0: voltasse isso, pelo amor de Deus nossa, três horas meu Deus qual foi o procedimento mais longo assim que você já fez? Meu, qualquer asiática que quiser ficar muito loira,
1: é muito tempo, tanto que eu nem tava agendando nesse período de 6 horas, porque 6 horas ela não fica pronta. Tem cliente que entrava comigo às 9 e saía às 19 comigo. Então esses procedimentos que são mudanças muito grandes, eles demoram muito tempo, né? Então, sozinha assim, é praticamente desumano.
0: Eu fazer. Nossa! Não sabia que levava tanto tempo, assim, pra ficar loira. Meu Deus. Estou repensando a minha vontade de ser loira. <risos>
1: eu sou um loiro muito
0: claro. Tipo, o meu é um dia. Nossa senhora. Não tem paciência. Não dou conta. <risos> é, então. <risos> é que eu sempre quis ser loira platinada, sabe? Aí, essa, essa ideia morreu. Eu falei assim, não. acho achei que ia ficar muito estranho. Aí, não sei. Aí, agora que eu fico vendo o Insta, que você posta as fotos do pessoal loiro, aí eu fico tipo, meu Deus, eu quero muito fazer isso no meu cabelo, sabe? <risos> aí fico com muita vontade. É bastante trampo, eu fico, eu quase pareço
1: que eu não quero fazer, assim, a pessoa, porque eu fico, mas você tem certeza, vai estragar o cabelo, vai ter que ficar cuidando, vai ter que comprar produto caro, <risos> vai ficar... Duro o cabelo, tipo... Ah, eu prefiro falar a verdade, porque <risos> se a pessoa nunca teve nada no cabelo... E ela vai para um loiro muito claro o cabelo, ele vai danificar bastante, né... Uhum. E aí vai de uma pessoa que nunca hidratou o cabelo antes Porque o cabelo sempre foi liso, macio, Sim. brilhoso e sedoso Quase não precisava pentear o cabelo Pra um cabelo que vai dar muito trabalho E se a pessoa não, não é nem avisada que vai acontecer isso Ela vai tipo, nossa, ela detonou com o meu cabelo E tipo, não, vai ficar assim mesmo Mas eu prefiro avisar Aí a pessoa repensa se ela tá disposta Se ela quer investir dinheiro, se ela quer investir tempo nisso
0: uhum. Ah, que legal avisar, eu acho que é sempre válido, né, tipo, pra pessoa estar ciente, né, porque isso me dá muita preguiça, eu admito, cuidar do cabelo dá muita preguiça em mim. Aí eu podia só chegar e falar pra você, ah, vamos
1: fazer, vai ficar ótimo. E aí depois você vai lidar com um cabelo que vai te dar muito trabalho,
0: e, tipo, você vai odiar. Aí é complicado, né, que daí a culpa acaba caindo em você, né, tipo, você, a culpa é sua, você que estragou o cabelo, sendo que não, não é bem assim. E o cabelo lesse asiático, quando ele fica um loiro bem claro, ele precisa de muito mais cuidados do que um, se fosse um cabelo fino?
1: Então, o cabelo, se ele for mais grosso, ele tem a vantagem de que ele é mais resistente, né? Mas assim, o mais resistente também é ruim, porque é pior para clarear. Porque um cabelo mais fino, ele clareia mais rápido, mas a chance de quebra dele é maior também. Mas o cabelo grosso, ele vai demorar mais tempo para clarear. E também ele vai ser danificado, porque a gente vai sair, tipo... Geralmente as lojas asiáticas tem uma base 2, 3 e a gente vai para um 10. Então é, é muito muito tom que foi clareado, é muito pigmento que é tirado do fio, então isso vai danificando a estrutura dele também, então tipo, dá trabalho também, Acho qualquer cabelo loiro vai dar muito trabalho, a pessoa tem que estar tá realmente preparada para isso. Tá diferente se a pessoa já tem uma base mais loira mesmo, né, porque aí tipo, é como se fosse a gente fazer um iluminado, é só tipo, clareia dois, três tons o cabelo, e aí ele não vai sofrer tanto, mas se for um cabelo escuro,
0: mesmo sendo grosso ou fino, ele vai ter bastante trabalho depois para cuidar. E o atendimento também com pessoas leste asiáticas também, você faz um atendimento diferente? Procura conversar de alguma maneira diferente? É engraçado porque
1: na verdade eu acho que eu fui meio que para esse público porque eu sentia que eu conseguia conversar melhor com as pessoas que são leste asiáticas. Porque não assim, sei, tipo você sempre tem algum assunto em comum com a pessoa, então é mais fácil de você dialogar até. Mas o que é, é meio ruim assim desse público que a gente tem que Criar um, um bem, uma zona assim de confiança para a pessoa poder falar é porque, como é, a gente é criado muito educado, é um público que ele é meio difícil de falar quando não gostou, sabe? Tipo, você vai falar e ficou bom, aí vai falar tipo, ai ficou e tipo, ela não gostou na verdade, só que a gente não é acostumado a falar que não, não tá satisfeito com alguma coisa. Então, eu geralmente, eu mando mensagem depois de alguns dias para cliente, perguntando como que ficou o cabelo. Quando eu corto no dia, eu falo, ó, oh, se alguma coisa incomodar, se tiver alguma pontinha que você quiser que a gente corta, você volta e a gente ajeita. Porque, é geralmente, é que a gente não vai falar na sua frente que ah, isso daqui tá me incomodando. É, esse negócio da educação, entre aspas, ainda é meio difícil, assim, para pessoa... Se colocar e falar, tipo, ai, ah, não gostei disso. Então eu gosto, pelo menos, trazer essa opção de que, ó... Se você sentir que alguma coisa não ficou bom, você volta e a gente
0: mexe de novo. Nossa, que legal! Que realmente, tipo, eu já cortei no salão e não gostei. E, tipo, eu fiquei com vergonha, sabe? De falar, tipo, ai, ah, não gostei, sabe? E isso tem trazido bons resultados? Tipo, as pessoas, quando você manda mensagem, né? Depois de alguns dias... Elas falam, né, tipo, ah, então, não gostei, ah, então, gostei, sim, ficou bom, tipo, as pessoas respondem?
1: Sim, geralmente as pessoas, elas respondem, é, não costuma acontecer muito das pessoas falarem, tipo, ah, eu não, não gostei, mas acontece, às vezes, tipo, ah, eu acho que eu quero cortar mais. Ah, acho que a gente podia ter cortado um pouquinho mais da franja. E ela volta e a gente mexe. Ou às vezes, tipo, eu ensino pra pessoa como ela ajeita o cabelo. Só que é aquele negócio, né? Tipo, quando a pessoa tá fazendo é muito fácil. Tipo, você olha e fala Nossa, é tão simples, né? Aí você vai fazer em casa e você fica tipo, nossa, como que era mesmo que ela fez? Então, às vezes elas perguntam Tipo, ah, não tô conseguindo finalizar. Me, me manda como que você tá fazendo. Grava um vídeo pra você explicando de novo. Mas, mas nesses, nessas questões, assim mas já aconteceu de a cliente falar ai ah, não não gostei do corte e, tipo,
0: volta vamos ver o que que dá para fazer acho muito legal isso de você deixar o cliente mais confortável possível sabe tipo, e também achei legal tipo você ter esse tato sabe saber que esse público é diferente de como lidar com ele sabe claro que não é todo mundo, né? Mas só de você ter esse tato, saber que é diferente, já... Acho muito legal isso, acho muito bacana. <risos> e você falou que você começou a se especializar nesse cabelo com pessoas próximas, né? Você sempre teve bastante contato com pessoas leste-asiáticas? Então, quando eu era mais jovem, eu não tinha muito, porque eu não
1: estudei em escola asiática. Eu estudava, tipo, em escola normal mesmo. Depois de um certo tempo que eu comecei a ter mais contato com a cultura, assim, com a colônia. É, eu frequentava o Kaikan, então eu fazia vôlei no Kaikan, então tinha os meus amigos do vôlei. Depois, sei lá o que aconteceu, que de repente eu tinha um monte de amigos asiáticos <risos> ao meu redor. E eu falava pra minha mãe, tipo, ó, oh, você sabe que a chance de eu namorar um brasileiro é muito maior, né? Porque, tipo, eu não, não tenho convivência com japoneses asiáticos. E aí a gente cospe pro alto e cai na cara, né? Porque eu já tô com um japonês, <risos> meus amigos
0: são todos, minhas clientes. E você falou que nasceu no Japão. Com quantos anos você veio pra cá pro Brasil?
1: Eu vim com seis meses pro Brasil. Eu falo porque eu fui praticamente fabricada. <risos> Exportada já. Só foi fabricação.
0: <risos> e. Você falou que também é descendente de japoneses e de okinawanos, né? Você sempre soube da diferença entre os dois? Por muito tempo da minha vida, eu achei
1: só que eu era japonesa. Porque, tipo, até então, okinawa é no Japão, né? Aí depois que eu cresci, me aprofundei mais sobre o tema. Uhum. E até me conectei mais com essas... Raízes asiáticas que eu entendi que não, não era o Japão, é uma nação diferente e fiquei sabendo de toda a história. Mas até então, tipo, eu não, eu não sabia a diferença, e até em coisas assim, do, de cultura mesmo, eu não sabia que tinha diferença. Então, para mim, tipo, ah, é assim tudo. E aí, às vezes eu descobria que, tipo, meus amigos japoneses não faziam tal coisa. No Butsudan. Aí eu tipo... Hum... Como assim? É diferente. Aí que eu descobri que, na verdade, tipo... Essa cultura de Okinawa não era do Japão. Hum... Temos então, diferenças.
0: Ah, sim. A parte da comida também é diferente?
1: Sim, na culinária de Okinawa tem bastante coisa com base de porco. O Japão ele é mais virado para peixe, né? Até pela lei que teve do imperador que tinha proibido. Mas tem, tem bastante coisa diferente, assim. Pelo menos do uhum. que eu conheço da culinária de Okinawa, a maioria são todos pratos quentes. Você sempre teve contato com essas culinárias? A de Okinawa eu não tinha tanto contato porque a minha mãe, na verdade, é a parte japonesa, né? Então quem, cozinha lá, quem cozinhava lá em casa era a minha mãe. Então, ela fazia mais pratos japoneses mesmo. É, a culinária de Okinawa, eu tinha mais contato só em missa, sabe? Quando ia morria. Uhum. Aí, tu tem a comida depois da missa. Aí, tinha umas coisas que, tipo, ficava pra minha mãe. Nossa, isso daqui é maravilhoso. Por que você não faz? Aí, ela... Eu não sei fazer isso. Esse é de
0: Okinawa.
1: Eu não aprendi.
0: Ah, tá. E você sabe cozinhar alguma coisa? Da culinária, tanto do Japão quanto de Okinawa? Putz. Nossa,
1: pior que eu não sei. É uma <risos> vergonha. Eu saí da casa e tipo, eu só faço o básico do básico em casa. Tipo, de, de comida típica assim, não. Eu até deveria correr um pouco <risos> atrás disso. Né?
0: Ah, é porque é difícil também, né? Tem uns pratos que são muito, nossa, complicados de fazer. Sim, mas aí essas coisas, elas vão morrendo junto com as nossas bachanas, né? Se ninguém aprender a fazer... Sim!
1: Vai se perdendo, né?
0: É verdade, né? Tem uns pratos que só minha avó faz e fica nisso. <risos> Quando morrer, ela vai levar pro Cachorro. caixão. <risos> Porque ninguém sabe fazer. E às vezes tenta fazer, não fica igual. Sim, é muito triste. Tipo, às vezes a minha avó, tipo, fala... Ah, faz assim, assim e assim. Só que... Não sei, parece que falta alguma coisa, sabe? Parece que não fica igual. <risos> Como foi esse processo de você descobrir que você é destino de tanto de japoneses quanto de Okinawa, sabe? Quando você achava que era uma coisa só e, na verdade, eram duas diferentes
1: eu acho, num fundo, muito poético, assim, porque o Japão e o Okinawa têm as suas diferenças, né? Devido às aconte... coisas que aconteceram na guerra, e meus pais, eles se conheceram no Japão como decassegues. Aí a minha mãe é de Minas e meu pai é de São Paulo mesmo, então, teoricamente, eles nunca se encontrariam aqui no Brasil, e eles foram o Japão e se encontraram, e casaram e nasceu eu e meu irmão lá no Japão, então eu acho isso muito legal. Eu acho que foi bem libertador descobrir que eu sou fruto desses dois povos diferentes, e ao mesmo tempo ter que me descobrir como brasileira, é, sendo que a gente não é considerado brasileiro e que eu nem sou nascida no Brasil, então foi um grande conflito, assim, até me encontrar como ser humano. Mas hoje em dia eu acho super legal, assim, falar que eu sou essa mistura, que eu acho muito rico, são povos que têm culturas diferentes, mas têm as suas riquezas, né? Com
0: certeza. E são, nossa, tem algumas coisas que são bem diferentes, né? Então, é bem legal você ter contato com os dois, né? E você teve contato mais com uma cultura do que a outra? Eu acho que eu tive juntos e
1: não sabia. Porque eu tive mais convivência com a parte do meu pai, com a minha avó do meu pai. que a minha outra avó, ela morava em Minas, então, tipo, a gente só ia visitar de vez em quando. E pra com a avó do, da parte do meu pai... Eu ia, tipo, todo sábado pra casa dela. Mas é que, tipo, é, nunca fui falado na família, sabe? Essas coisas de, tipo, ah, é Okinawa, é japonês. Então, eu achava que tudo era japonês. Então, eu não sei até que ponto cada coisa, tipo, isso é do Japão e isso é de
0: Okinawa. Porque
1: eu, eu conheci tudo junto.
0: Os dois lados da família, eles tentaram passar a cultura adiante ou foi mais uma busca sua para saber mais sobre a culinária ou outras coisas também a língua por exemplo mais uma busca minha porque a minha obala não passou isso para
1: os meus pais para o meu pai para os meus tios de questão de língua isso aquilo porque eu acho que também como os imigrantes que vieram, eles sofreram muitos preconceitos, então ela não queria que os filhos dela passassem por isso. Então, tipo, meus pais, ele, meu pai, ele não sabe a língua. E a parte da minha mãe, eu não sei, eu acho que eles são mais abrasileirados, sabe? Porque até hoje eu não acho que a família da minha mãe, ela é muito, não sei como falar, muito típica, assim. Então, foi mais uma, uma busca minha. Foi, tipo, tem coisas que são naturalmente... Igual alguns pratos da culinária... É, o batianês... Que aí você pega e fala... Ai, vai lá... Leva o caçar... Então, você vai misturando... E, tipo... Pra mim, isso foi até engraçado... Porque tinha coisas que eu não sabia que não era... Português... Não, em casa sempre foi falado meio misturado as coisas... Eu não sabia direito o que, que era o quê... Então, eu lembro quando eu era criança... Eu achava que, tipo, tchauã era normal, que era, tipo, power Aí eu fui, tipo, tipo, com amigos brasileiros, tipo, o que que é tchauã? Eu, tipo, ué, tchauã, não sabe o que que é, tipo. Mas aí, é aí, mais uma busca minha mesmo. Meus pais, eles até ficaram algumas coisas, tipo, me levaram para fazer odor e para fazer dança típica. Mas aí, eu particularmente achava muito chato, então, não quis ir muito atrás disso. E nunca tive é, muito interesse também em atrás da língua, quando eu era jovem. Porque quando você é jovem, você não quer ser diferente dos seus coleguinhas, uhum. né? Então, tipo, eu não, não queria falar japonês. <risos> Aí, hoje em dia, eu me arrependo um pouco. ficar, ai, eu podia ter aprendido, né? Tipo, mas ia ser mais
0: fácil agora. Sim. Eu acho que muitas pessoas passaram por esse negócio do Tiaman. Eu também achava que Tiaman era, tipo, a palavra português, sabe? Sim. E, nossa... E é muito doido, né? Porque a gente acha que é português, daí você vai falar com outra pessoa e daí a pessoa fica olhando, tipo, a sua cara, sabe? Tipo, do que você tá falando. Uhum. É muito engraçado quando isso acontece. Eu não lembro de mais nenhuma palavra que aconteceu comigo. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu descobri o que era gaidin. Porque eu sempre achei que gaidin, tipo, era só brasileiro, sabe? Que minha avó usa direto, sabe? Aí depois que eu descobri o que ele significa, né, e que, tipo, é pejorativo e tal, eu fico meio, meu Deus. Ainda falando de comida, que comida é muito bom, qual é o seu prato favorito da culinária japonesa ou de okinawa? Tem algum que você, tipo, meu Deus, que você ama muito? De comida japonesa eu gosto muito de nishime mas eu só comia que a minha mãe
1: fez. Então, tipo, pra mim, eu é não estimei certo. Mas é uma coisa que se eu pudesse, tipo, comer um balde. E da culinária de Okinawa, tem um prato que se chama Irichá, que eu só encontro em missa pra comer. E, tipo, nunca vi em restaurante nem nada assim. Até tem uma tia que ela faz, só que ela fala que dá muito trabalho de fazer. Mas eu falei, nossa, tia, quando você fizer, por favor, me manda. Eu pago. E ela mandou pra mim um, um pote de sorvete. Eu fui muito feliz. É um prato que ele é meio feinho, porque ele é todo marrom, assim não é uma coisa que é bonita de se ver, mas ele é muito bom.
0: Muito obrigada, Dani, por falar um pouco sobre cabelo e da sua vivência também, adorei. Ai, obrigada
1: a você pelo convite, adorei participar.